0: Você está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. É que eu tinha esquecido de
1: fazer o negócio aqui. Tá. Então, é o seguinte. Agora eu vou deixar... O quê? Alô? Não, tô te ouvindo.
0: Me ouvindo? Tô te ouvindo. É, meu fone não funciona. Com gravação. É. é. Eu vou abaixar um pouco para evitar o menos ruído possível. Beleza. Você consegue ouvir o quê aqui? Pô. Eu consigo um... ouvir só sua voz. Eu consigo ouvir só sua voz. Não dá nenhum barulho de fundo, tipo ventilador, ventoinha.
1: Não, tá tendo som de ventilador. Tá tendo do meu PC, por isso que eu tô perguntando. Ah, mas aí no, no meu áudio, tá tendo o som do ventilador? Não. Beleza. Seguinte, é, um tópico que eu acho que é meio que óbvio que tem que ter nesse podcast é coronavírus e fake news em torno de... Meio o que, óbvio. O que a gente vai falar sobre o corona, basicamente? Ah, então, é, eu não acho que é. Não, deixa. A gente vai deixar para outro dia, mas tipo...
0: Usa um... um gravador à parte do seu celular. Não tem como, porra. Não tem como, porra. Android,
1: só dá para você gravar ou estar em calma Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Você só pode usar um microfone ah, por vez. É você.
0: impossível gravar durante a chamada. Despeço. É, exatamente. Vamos ver se eu consigo gravar tudo você, Mas tudo bem, vai, bora. Não, mas
1: tá rolando de boa áudio. Uh, não, é o áudio. Mas seguinte: se Até ah, alguma sim. merda, entendeu? Ah, sim. Uh, Coronavírus, aqui... Beleza. <risos> Fala alguma coisa? Só pra ver se tá rolando. Seu áudio cortou. Fala alguma coisa agora? Alô? Não sei se você está me ouvindo, mas o áudio sumiu. Não estou te ouvindo, não estou ouvindo absolutamente nada, na verdade. Mas pode ser meu. Alô, fala alguma coisa. Estou tá me ouvindo. É, agora estou te ouvindo. Fala. É, isso só funciona é, se tiver no aplicativo. Se tiver com
0: ele segundo plano, não funciona.
1: Exatamente, eu vou ter isso agora também.
0: Beleza Beleza, seguinte
1: como, como que a gente vai começar? Ah, a gente vai tentar fazer tipo, uma introduçãozinha básica Eu posso fazer a introdução, eu penso na hora E daí a gente vai ignorar que tá gravando E vai ser como se fosse uma conversa normal sobre o coronavírus Sobre os assuntos, basicamente
0: tá, Assunto aleatório sobre o coronavírus Qualquer coisa
1: hum, Mais ou menos, é, basicamente
0: isso então, beleza. Peraí, deixa eu deixar aberto umas abas aqui interessantes. Beleza. Vou colocar no Google.
1: se sabe o... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa
0: Tá. podemos hum. começar. Caraca, 92 mortes relatadas no Brasil. Nossa, eu vi isso daí hoje, é, chegaram 96, 96
1: se não me engano no Twitter ouvi hoje. 53
0: mortes no Canadá.
1: <risos> tá. tá, vamos começar, você dá a introdução. Não, tô pensando aqui ainda sobre como é que a gente vai fazer para poder direcionar ao tema.
0: Tá, podemos começar local de origem, coisas que os países fizeram para tipo, não, tentar não, não, minimizar não. o impacto, Não, entendeu? eu sei, mas o, a ideia que eu tô falando, tipo, é para não chegar e
1: falar, tipo, opa, estamos aqui fazendo um podcast e vamos falar sobre o coronavírus. Porque eu acho feio e eu acho que não vai ser dinâmico. Aí eu quero, tipo, começar como se fosse uma conversa normal e aí chegamos no coronavírus. Tipo, do nada. Como
0: se não fosse ensaiado. Então, um é um meio complicado fazer isso. É. É, mas vamos, vamos lá. Tá, eu já tenho vários pontos para ser tratado com o coronavírus. Bom, a questão dos países que receberam, que teve muitos países africanos que ele nem conseguiu encostar.
1: Não, então, questão. mas a ideia, a ideia é não ser um, um podcast informativo para poder passar informação. Quer dizer, obviamente... Vai é um podcast dialogado, conversado. Exatamente, é um diálogo sobre o assunto. A gente vai falar sobre o impacto do coronavírus na economia e a porra toda. Obviamente vai ter bastante tá. política, mesmo, até mesmo nesse podcast. Tá? Vamos começar, então, no três. Deixa eu conferir alguma forma de começar. procurando um caderninho.
0: Eu posso anotar? Ah, tá. Pra mim, já, tipo, não fazer os mesmos assuntos toda hora, entendeu? Ficar repetitivo. Como? Achei. O que, que você falou? Eu não vi o que você falou. Estou procurando um caderno pra, gente, pra eu anotar, pra não fazer o mesmo assunto. Ficar repetitivo. Tá
1: Aí você anota e dá uma arriscada depois que a gente terminar de falar sobre o assunto. Mas tá. vamos, vamos tentar não terminar com um o assunto, mas sim mudar o assunto no meio. Tipo, a gente está falando ah, sobre os impactos na economia. A gente terminou de falar? Beleza, mas não vamos fazer tipo ah, terminou de falar sobre o impacto na economia, agora vamos falar sobre o impacto na saúde. Então, a gente vai e fala tipo, ah, mas a inflação, blá, blá 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 aí terminou de falar sobre a inflação? Você não importa em nada disso. E a puxa, e por causa disso, na saúde vai ter a queda, tipo isso. Óbvio que o daí tá sendo muito informativo e não é esse o objetivo, mas é só pra ilustrar. Entendi. tá só só o que a gente já falou aqui de como conhecer já daria um podcast. Sim, bora começar. Beleza, então... Velho, não, calma. Eu, é o seguinte, amanhã eu vou gravar um, um iníciozinho de introdução pra avisar aqui que é um prólogo, que a qualidade não está tão boa assim, justamente porque está no início do podcast e tudo mais. Então, já vou me referir no início aqui da gravação a esse, a esse prólogo. Eu, eu já, tenho, já tenho uma ideia de introdução. Eu vou chegar falando alguma coisa, não sei ainda o que vai ser. aí eu vou, tipo, lançar, que eu estou aqui com você na cal e eu vou mandar, tipo quarentenados. E aí você se apresenta e comenta sobre o que eu vou falar. Qualquer coisa. Na verdade, alguma coisa que faça sentido e que seja interessante. Vamos lá, então. Tá, muito rápido. Espera. Repete ah. um pouco. Devagar. Sim. Amanhã eu, eu vou gravar um pedacinho do início do vídeo amanhã, para poder deixar no início falando então é um prólogo podcast. Para introdução, eu vou me apresentar primeiro, vou apresentar o podcast mais ou menos. E aí eu vou apresentar, vou apresentar, não, eu vou citar você falando alguma coisa. E aí você vai e se apresenta e começa a falar sobre o assunto que eu vou dizer também.
0: Tá, eu acho maneira tipo, a gente já entrar descontraindo, tá ligado? Você se apresenta fala, e aí, Richard, como tá sendo esses dias de quarentena? Aí é, então, a gente já começa a entrar no assunto, gente, entendeu?
1: E ideia foi justamente essa, mas, tipo, a ideia seria eu falar, tipo, tô aqui com o Richard e lá quarentenados. Como é que tá sendo pra você, velho, viver nessa, nesse mundo?
0: Tipo isso. Tá, como que vai ser o podcast? Friendly, friendly, friend, family friendly? Não, ou pode. vai ser um pouco mais aberto? Aberto. Conversar. A gente pode aberto. xingar ou não pode xingar?
1: Pode, pode, também. pode, mas não vamos deixar uma coisa muito trasher. Não vamos ficar xingando só por xingar. Mas não fique se prendendo uhum. aí é só para descontrair. É tipo, não se segure, mas também não faça forçado.
0: Entendi. Beleza. Bora
1: começar. Vou ficar quietinho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço a menor ideia. Qual horário vocês estão vendo esse podcast? Mas meio que não faz diferença. Já pega um copo d'água, um biscoito, porque muito provavelmente esse podcast vai ser bem longo. Estou aqui quarentenado faz alguns dias e, obviamente, vocês sabem que quando uma pessoa fica entediada por muito tempo, não tem algo que figura essa pessoa. Eu tô também com o Richard e Richard, como é que tá essa porra dessa quarentena para você, velho?
0: Velho, pra mim tá sendo um saco, literalmente. Eu sou um dos grupos de risco, eu tenho asma, sinusite, os problemas todos, justamente, então eu não tô podendo sair. Eu saio de casa com máscara, volto de casa com máscara, evito o máximo possível colocar a mão no rosto, boca, algo do tipo. Tá sendo um saco, basicamente. Perdi totalmente a minha liberdade, claro, que é um, por um prol maior, para não tentar evitar para tentar evitar a pandemia se escolhe mais, mas tá sendo meio complicado.
1: Cara, é, tipo, eu tinha criado um clube lá na, na escola e tudo mais, e na hora que a escola começou a ficar mais interessante, eu recebi a notícia lá de que iria ter o um cancelamento de aulas, que eu achei foi uma medida muito precipitada quando as aulas foram canceladas. Tinham quatro casos no Brasil inteiro, aqui no estado, pelo menos, não sei nos outros estados, mas quando aqui no estado de foi cancelado as aulas, tinham apenas quatro casos no país inteiro. Eu achei um absurdo do caralho, porque, porra, velho, são 200, aproximadamente 200 milhões de habitantes que tem no Brasil. Se você for fazer por porcentagem, mesmo que considerasse, sei lá, 900 mil casos que tá tendo aí hoje em dia, aproximadamente, ainda assim, não faria muito sentido cancelar as aulas, porque uh, você analisa, por exemplo, o fluxo de onde que vem a maioria dos casos de infecção. Porra, vamos colocar no sudeste, está sendo aulas, sei lá, no sul, está sendo cancelada em, em cidades que não tem um caso sequer suspeito ou confirmado de coronavírus. E eu estava até hoje, sei lá, num sítio aqui, meio que isolado do mundo também, eu acabei de voltar aqui para a cidade agora, mas aqui eu fui terminar hoje, sei lá, hoje não, ontem, semana passada, um pouco distante, okay, mas o que eu vejo é pessoas que não sabem como usar as máscaras, e não sabe qual a funcionalidade, porque a maioria das pessoas deixa a máscara no queixo, não sei por qual motivo, e sai falando com as pessoas normalmente, com a boca exposta e as outras probabilidades também. É meio, sei lá, absurdo.
0: Não, eu entendo o seu lado, sim. Para mim, o governo deveria fazer uma conscientização maior. Não só o governo, as empresas privadas mesmo poderiam fazer meio que papel, uma papel a mais na sociedade. Querendo ou não, isso está afetando todo mundo. Mas sobre a questão das aulas, eu até entendo, velho, deles ter fechado mais cedo. Não concordo da maneira que os próprios alunos agiram, tipo, comemorando, porque, querendo ou não, estamos fechando o país, fechando as aulas por conta de algo muito mais sério, que vai afetar bastante gente, que já matou bastante gente. Mas eu não discordo do fechamento das aulas. Para mim, a gente deveria seguir o lado oposto dos outros países que estão tendo número extremo de mortes. Temos como exemplo a China, a Espanha e a Itália. São um dos maiores países com mortes. para tipo, que a gente seguir o mesmo caminho do que eles? A China, como primeiramente fez, ela basicamente censurou um médico que teve que fez a descoberta no, da muta, nova mutação do corona e a... tentou isolar o caso máximo possível. A Itália tentou prevenir mais a economia do que o povo a Espanha continua aberta até não poder mais para os outros países europeus, eu acho que a gente deveria seguir o mesmo caminho, velho. Então, é, você falou bastante coisa
1: é, Então, você falou bastante coisa aí, eu acho interessante tudo isso que você falou, principalmente sobre a discordância na escola, que eu acho legal, a discordância geral de centro para chegar geral no consenso. É, eu não concordo com os fechamento das aulas, não no momento, pelo menos, no que, no que ela foi imposta, Pera putz, eu me perdi agora. Ah, tá. Putz, lembrei de que eu ia falar isso, deixa quieto, daí eu vou cortar depois. Uh, esse... Ah, tá, lembrei. Uh, você, tinha... Cara, você tinha citado lá sobre a questão do governo não fazer uma conscientização, mas a gente tem que lembrar também que não só o governo não faz uma conscientização sobre o perigo do coronavírus, como ele está fazendo agora, tendo liberando uma verba de 4,9 milhões de reais para poder fazer uma campanha contra a, a... entre essas contras informações que nós temos sobre o coronavírus. Tá? Vamos usar aqui o termo que eles utilizam contra o alarmismo da mídia. Cara, qualquer pessoa que entenda o mínimo de biologia consegue analisar a porra do, do coronavírus e entender que ele não é uma gripezinha, velho. Que ele tem ele de fato expressa um perigo do caralho para pessoas, principalmente para pessoas do grupo de é, que estão no grupo de restrição, pessoas que têm um problema respiratório, imunidade baixa e entre. Tipo. Mas velho, quando você vê um presidente falando que ele, tipo, o coronavírus seria como uma gripezinha para ele já que ele tem um histórico de atleta, eu acho um mínimo revoltante. Você sabe, você me conhece, ano passado, ano, tipo, em 2018 eu voltei em Bolsonaro, você me conhece. Mas quando ele fala isso, velho, ele desconsidera 956 casos confirmados de morte pelo coronavírus que tiveram só hoje na Itália, o que é, no mínimo, uma falta de consideração para não falar analítico. Você analisa o vírus, a forma, de, a forma de disseminação do vírus, é, através do contato pela fala Não contato pela fala, mas sim As rotículas que você libera enquanto você fala Que podem viajar até um metro E se prenderem no local O vírus segue viver cerca de um A três dias fora de um organismo Ou seja Se você, sei lá, está falando Na escola você está contaminado Mesmo que você fale na sexta Você se contaminou no último segundo de aula Você falou, ah, esse vírus Que saiu da sua boca ficou preso na sua mesa Vai continuar lá até segunda-feira. Isso é a tiazinha da limpeza. Passa a mão ali. Ela se contamina. Eu, velho, o Bolsonaro falando sobre as pessoas que são no grupo de risco e que, como as escolas têm crianças e crianças não estão no grupo de risco, vamos liberar as escolas. E yeah, é, velho, qual que é a porra do sentido disso? As crianças entram lá, beleza. Elas não vão morrer. Provavelmente. Não tem asma ou alguma outra doença respiratória. Ela vai Contar o coronavírus de um coleguinha que tem o já é positivo e leva para casa, contamina toda a sua família. A irmãzinha dele, que, sei lá, também não tá dentro do grupo de risco, vai para casa da avó passar as férias contamina a, a velha de 87 anos. A velha morre lá e, sei lá, a culpa foi no resfriado que ela pegou no final de semana porque ela não sai de casa. Como será que uma senhora de 87 anos se contaminou sem sair de casa? Não sei, não faço ideia mas talvez o presidente saiba... Ou ele saia... Velho, eu acredito que ele não faz isso por canalice. Eu acho que ele só é idiota mesmo. Mas colocar idiota no poder não dá é muito certo. Na realidade, colocar pessoas no poder não é muito
0: certo. Eu vou explicar essa minha
1: opinião em outro podcast.
0: Sim, eu concordo totalmente com isso. Para mim, a questão não é sendo o comunista da vez, o cara que vai ser contra a área privada, mas para mim o jogo de tudo do Bolsonaro é tentar não quebrar a economia de uma vez, eu sei que é um pouco babaca falar isso, mas você querendo ou não parando no país, como muitos estão fazendo, acaba afetando abalando muito a economia, a gente já viu isso com a China, a China já teve um retrocesso um retrocesso muito grande a Itália nem se falamos a Itália estão levando as pessoas doentes para os outros países europeus que têm menos casos porque ela não está suportando tanta gente com casos assim para mim, a grande jogada do Bolsonaro em tentar liberar as pessoas, as crianças, no caso, para a volta das aulas, é sobre mostrar uma visão totalmente desvirtuada daquilo que está acontecendo. Para mim, ele está tentando minimizar algo que não é, não tem como ser minimizado. Basicamente, ele está tentando mostrar para os pais ó, oh, seu filho pode ir para a escola, você também pode voltar a trabalhar. Para as a grandes gente... empresas, para as grandes indústrias continuarem produzindo, entendeu? Para mim, a maior jogada dele é isso. É tentar minimizar algo que não tem como ser minimizado para os pais voltarem a trabalhar, as empresas começarem a gerar e a economia começar a movimentar. Para mim, eu acho, na minha opinião, Richard falando, que é justamente isso. Não é sendo um puta de um comunista para tipo falar ah, as empresas estão fazendo isso, as empresas querem que o povo comece a se mexer para produzir para lá na frente gerar lucro. Não mas eu acho que a grande jogadas são, sim, os grandes empresários influenciando mais uma vez na nossa política. Cara, é, eu vou começar a expressar um pouco mais a minha opinião
1: política aqui, que eu já tenho certeza que ela não é condizente com a maioria das pessoas, mas eu meio que não ligo, vou falar dela do mesmo jeito. É o seguinte, é, o Estado cria um problema e o Estado é a solução do problema. As pessoas agradecem ao Estado por ele existir e por solucionar o problema, mas então, ela esquece elas esquecem, aliás, que foi o Estado quem criou o problema. Vamos explicar essa frase minha. Você tem o coronavírus sendo criado por uma empresa estatal. Beleza, beleza. Você tem depois, sei lá, dois meses depois do primeiro caso confirmado, lá, ah, o doutor morreu, o doutor que descobriu a, a, o vazamento do coronavírus, que ele morreu também, não sei se você chegou a ver essa notícia, mas vamos pegar assim. Sim, o... ele morreu logo depois. Vamos pegar depois. ele com paciente zero. E não foi, né? Vamos pegar ele com paciente zero. Ele morreu, beleza? Vamos considerar. Não, tá? Eu tô repetindo muito, vamos considerar. <risos> Dois meses depois da morte do cara, nós temos vários países pelo mundo uh, decretando lockdown, ou quarentena, e as pessoas agradecem, e aí é. Eu... Eles usam isso como argumento para o um mundo do Estado, com o um Estado centralizado. O que é o um mundo com o um Estado centralizado? É um mundo onde o Estado tem maior poder sobre a vida do indivíduo. Seria basicamente um socialismo, não um comunismo. Vamos deixar diferenciado aqui. É... O que é que eu... é. Tá. Qual que é o grande problema nisso? O problema é que as pessoas consideram o Estado como solução e deixam de analisar os outros problemas, quer dizer, ah, as outras vias. Eu, perdi, eu me perdi de novo
0: no raciocínio. tem que sendo direto. É porque está de madrugada. Eu entendi o seu lado. Você está querendo dizer que o Estado, nessa questão, basicamente, as pessoas vêm com o Estado como salvador, mas muitas das vezes o Estado acaba sendo o próprio problema. Ele acaba tentando resolver o problema que ele causou. Eu não discordo da sua frase. Mas eu não concordo também. É, é, é meio termo. Concordo, a pera questão aí. é.
1: Pera aí, pera aí. Eu queria falar sobre um outro assunto. Vou cortar essa parte depois na edição. Eu queria levar esse aí para um outro lugar, só que eu esqueci de onde eu queria levar, agora eu já lembrei. A questão é que você acha moral o Estado privar as pessoas de fazer atividades que ela bem quiser? Não, Ok. Como proibir as pessoas de realizar essas atividades cotidianas, porque senão vamos viabilizar a, a propagação do vírus. Mas, velho, as pessoas, as pessoas esquecem que quem criou, não quem criou, mas. Uh, vai, vamos deixar. Quem foi o, o grande responsável pelo vazamento do coronavírus foi o Estado. As pessoas uh, usam isso como argumento de que, ah, não, no mundo onde não existe Estado. Você não teria esse controle, não, não existiriam quarentenas, então todo mundo morreria por causa do coronavírus. Qual no cu de quem fala isso? Em primeiro lugar, no mundo onde existe esse Estado, na hora que uma pessoa ficasse infectada por causa de uma doença mais grave, talvez o coronavírus, iria aparecer um bilhão de empresas querendo pesquisar aquela, é, a vacina para aquela doença, porque elas iriam ter um lucro absurdo se elas fossem a primeira a descobrir a cura para Vamos pegar aqui um ponto de... Isso a ser tá um...
0: acontecendo nos Estados Unidos. Vamos
1: pegar num ponto que chega a ser... As empresas
0: estão que... se voltando Ação, totalmente que... para ah. produção da cura, entre ah. aspas, do coronavírus. Então, sim, você Vamos agora voltar num bagulho aqui que vai ser
1: totalmente teoria da conspiração Você acha que não existe um milhão de doenças aí? Que existe sim uma cura. Porém, o Amicus Curiai, ou Amigos da Corte, não permitem que essa vacina seja divulgada, porque eles ganham com a doença, eles ganham com o tratamento, obviamente que existem doenças. Velho, eu estava estudando iniciação científica no passado sobre a raiz de cebola. E a raiz de cebola, ela tem uma resina, peraí que está ficando aqui. Peraí. Beleza. A raiz da cebola, ela tem uma enzima que faz o quê? Proíbe ou cancela a reprodução de células. Se existisse no Brasil, eu não sei se existe, então vamos deixar aqui no Deus mas se existisse no Brasil uma pesquisa científica séria, financiada, sobre essa enzima, o que, é que a gente poderia fazer? A cura, literalmente, a cura, a cura do câncer. É. Porque, como é que funciona o câncer? Você tem uma célula defeituosa, essa célula começa a se multiplicar e criam vários tumores pelo seu corpo. Essa célula se multiplica violentamente, sem parar, e é basicamente isso que um câncer, de forma bem supérflua, se dizer. Com essa enzima, de forma aplicada, você conseguiria impedir que, ela, que o câncer se multiplicasse, e aí você quer eliminar ele depois através de uma radioterapia ou algo do tipo. Estava exportando a tua pele, foda-se a forma que eu queria tirar ele, mas seria possível. Mas não existe, não existe no Brasil a porra dessa pesquisa e eu não vejo o menor sentido nisso, ao menos que haja assim uma grande organização se lucrando com o tratamento do câncer. Sim, se não
0: for isso, para mim não não tem justificativa para não estar concretizado. Eu não acho que seria muito por esse lado no Brasil não, até porque a maior parte da população usa o sistema único de saúde o SUS. Então, querendo ou não você acabar trancando a cura do câncer, que nem você falou, no Brasil seria meio que uma perca de dinheiro, para nós, mas tem muitos políticos que poderiam lucrar com isso, claro, como tem muitos que agem em vários outros setores da nossa economia, como o setor industrial e o agropecuário, mas voltando para o assunto, isso pode ser sim, tipo, algo ser pensado, mas eu não acho que isso é o principal motivo acho que tem algo a mais, é que nem sobre, vamos mudar um pouco mais de assunto, Tipo, vamos desvirtuar um pouco o assunto, você acha mesmo que no Brasil em outros países como, sei lá, Estados Unidos e alguns estados que ainda não é legalizado, ou Argentina, Chile, Paraguai, não exista políticos dentro do Senado ou do Parlamento, ou no que for, dependendo da sua região, que lucram com o narcotráfico? Óbvio que existe, cara. Para mim, eu acho que, tipo, enquanto tiver um pouco no bolso quando estiverem no bolso deles, não afetando nenhum e nenhum outro, é o principal motivo. O mundo hoje, querendo ou não, gira através do lucro. Gira através de cima de pessoas. Voltando a ser, eu não sou comunista, sou um pouco sócio-democrata, mas não fado. Sou totalmente desvirtuado ao socialismo e ao comunismo. Você acha mesmo que, tipo, um lugar, um político, você se coloca num lugar do político, você acha mesmo, você sendo um político, você ganhando para aprender a cura do câncer, vendendo vários outros tipos de medicamentos que prometem ter a mesma coisa, só que não a mesma eficácia, você iria desistir do seu do seu lucro? Velho, muitas das pessoas não iriam pensar no próximo. É isso que acontece no mundo, cara. Eu acho totalmente válido a sua pesquisa, seu argumento, só que eu acho um pouco desválido no nosso país atual. Porque, querendo ou não, o governo passado tentou investir bastante parada para o povo eu acho que eles não iriam perder tanto dinheiro assim, em algo que poderia existir. Claro, tem outros governos que eu totalmente apoio. Essa resolução, esse pensamento seu, mas o nosso, eu acho que não. Porque se tivesse também, iria sair nesse atual governo. Cara, então não, 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 não eu acho um pouco desválido no nosso governo atual. Quando cara. eu falo de amigos Curiai, eu não estou querendo
1: me referir a um presidente que olha para uma empresa e fala: Olha, você não pode fazer a
0: cura. Sim, de... você está falando sobre a grande ordem, não. a segunda ordem. Não estou falando sobre a nova ordem mundial, dos illuminati e qualquer
1: porra de quem entra muito no chapéu de alumínio. Não é disso que eu estou falando também. Calma, o que eu estou querendo dizer aqui. É existem empresas que ganham com o tratamento do câncer a pessoa, um tratamento, Entendi, a pessoa quando ela vai fazer um tratamento quando ela vai tá fazer um tratamento quando ela está com câncer ela não, tipo, Vai lá uma vez e acabou, agora ela tá curada para sempre viva todo mundo São várias
0: sessões de quimioterapia, de remédios manipulados, de tratamento. E ela
1: gasta milhares de reais com milhares de dólares com essa porra desse tratamento. Você acha que um, que um medicamento com base em raiz de cebola custaria milhares de dólares? Você acha que isso seria válido para uma empresa sim. que, que tem essa merda de tratamento aí? Você acha que ela iria querer? desejar que, que fosse feito, na hora que alguém começasse a pesquisar, uma empresa gigante iria chegar lá, ia comprar a patente, ia guardar num, num cofre e ninguém nunca mais ia poder falar sobre essa porra dessa, dessa patente. Acabou. Então, quando você, tem um, estado, quando Sim, você tem um estado centralizado, você garante que não haverá chance de competição entre as pessoas. E se você garante que não haverá chance de competição, você desvirtua totalmente o sentido da vida animal. Não a vida humana em si, porque a vida animal é baseada em competição. O melhor sempre vai sobreviver perante o, o menor. Você tem. vamos pegar um caso aqui recente. Não um caso recente, vamos pegar um caso imaginário para, sei lá. É, você tem um cara que recebe um milhão por mês. O cara é um cara franzinho, magrelo, ele é feio, ele é doente, ele é tetraplégico, ele tem. Da... Ah, ele tem muitas informações no gênio como se deixar mas esse cara recebe um milhão por mês vai ter sempre aquela mulher vamos deixar a pessoa do sexo oposto porque no caso assim, dessa mulher que recebe um milhão por mês, ou um homem que recebe um milhão por mês, tanto faz, mas terá sempre aquela pessoa do sexo oposto que vai se basear no dinheiro, no valor monetário na segurança que aquela pessoa vai deixar para ela, que não é necessariamente, não é ruim porque também é do senso animal querer você, querer a fêmea, no caso, querer proteger a prole dela, querer proteger os filhos. E como seria melhor proteger os filhos se não com o um milionário, que iria poder bancar o que for necessário para o filho, basicamente. Então, você vai ter o quê? A continuação da, do gene dessa pessoa defeituosa. Isso deve acabar. Vai acabar. um dia Isso deve ser o, pro, o grande problema da humanidade e a gente vai ter que bolar uma solução para isso, porque você vai ter várias pessoas com no seu DNA, mesmo que de forma ainda não expressa, várias pessoas uh, com para tetraplegia hereditária no seu DNA. Aí daqui a, sei lá, cinco gerações, ou do nada simplesmente as pessoas começam a ficar tetraplégicas e a humanidade morre. É por isso que a seleção natural funciona tão bem e é por isso que com um o Estado centralizado, com um capitalismo na realidade, é por isso que o capitalismo desvirtua totalmente a vida animal, mas agora a gente pode considerar o ser humano como um ser não animal como que? O que, é que eu quero dizer com isso? Não um ser não animal, o ser humano é animal e isso é atentivo, mas um ser não animalesco ah, aí sim, é um tema que eu até acredito que vai ser bastante estudado nos próximos séculos, que é o que? O ser humano como não categorizado na, na em todo em todo o reino animal, que é a sociedade isso daí é basicamente a sociedade nós nos organizamos de forma artificial e qualquer problema nós solucionamos de forma artificial como assim a gente consegue curar Sim. a gente consegue Mas... curar aquele filho da puta que tem que tetraplegia isso daqui vai ter, daqui a algumas, de algumas é, décadas daqui a pouco tempo a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, mesmo as mais fracas, consigam sobreviver. E isso daí vai ser possível daqui a alguns anos, porém, isso deve ser realmente feito. A gente deve negar essa nossa fundação animalesca, essa nossa base de eficiência animalesca, porque isso vai ser benéfico ou maligno para nossa
0: civilização? Eu não sei, eu acho que é um discussão é que... muito interessante. A questão não é, você está querendo chegar num ponto, o ser humano vai chegar num, num exato ponto em que ele vai conseguir superar um pouco as leis da natureza, em questão sobre a lei de sobrevivência do mais forte, nem você falou. Vai chegar, na realidade, a gente Adeus. já chegou no de ser capitalismo.
1: Não é, o capitalismo não é o mais forte sobrevive, mas que o mais rico sobrevive. Não que o pobre vá morrer.
0: Exatamente. Tem grandes
1: chances de morrer. E agora o miserável não é aquele cara, não é necessariamente aquele cara franzinho, magrelo, doente, mas talvez aquele cara que venceria um duelo se fosse um mundo
0: sobrevivente ali.
1: Pro animalismo. Mim,
0: você já convive comigo há bastante tempo, você já sabe como que é meus pensamentos ideológicos, políticos, etc. Eu mudei bastante, você me conhece, antes eu era um cara muito chato, muito centralizado para... Es... Muito ligado para a esquerda, centrista, mas eu também não não consegui abrir muito os meus olhos. Depois de um tempo, você foi me conversando, foi me conversando, foi dialogando, foi debatendo, que eu consegui mudar um pouco a minha ideia. Para mim, o capitalismo hoje é o principal meio que irá funcionar, que funciona. Querendo ou não, o comunismo é ultrapassado, o comunismo só vai funcionar no papel, a ideologia não, porque, como você mesmo disse, o ser humano quer competição, o ser humano não consegue sobreviver sem a competição, para mim, isso é o ato principal que vai quebrar o comunismo. Né? Que não consegue fazer uma sociedade igual, justa e solidária. Para mim, a questão é, o capitalismo deve funcionar assim, que nem você falou, para conseguir fazer meio que o ser humano faça uma cadeia de competição. Para fazer o ser humano se auto-evoluir, a é questão do mais rico, o mais pobre, do mais viril, no caso, o cara mais forte, o mais fraco. Mas é, todos nós deveremos ter o mesmo ponto de partida, você consegue me entender? Para mim, o Estado deve intervir nesse exato momento, tipo, todo mundo se igualar, vamos, vamos supor, vou dar um exemplo, a educação. Todo mundo deve ter o mesmo tipo de educação, todo mundo deve ter o mesmo tipo de saúde, condições de saúde, por isso que eu concordo bastante que o Estado intervenha na educação, na saúde e na segurança. Para mim, todos os seres humanos devem ter o mesmo ponto de partida. Se lá na frente ele vai querer ser Y, sendo que ele pode ser Z, ele escolhe, ele tem a oportunidade de escolha. O Estado não deve servir nessa condição. Mas o Estado, sendo um Estado um pouco grande, não cheio, mas um pouco grande, e um pouco o Estado estadista, eu acho muito válido. Porque, querendo ou não, o ser humano é muito desigual. Você chega assim e fala para um cara que tem condições Pô, cara, você vai ajudar fulano? Sei lá, vai dar um pão pro fulano? Muitas das vezes a pessoa não vai pensar em fulano, entendeu? Pra mim, o Estado deve ter vindo nessa questão do mesmo ponto de partidas pra todos. Pra mim, o Estado deve ser o ponto X nessa questão. Porque o ser humano, por si mesmo, ele não é solidário. O ser humano não ajuda o outro. O ser humano pensa nele, nele próprio para depois pensar no ah, outro. É, agora, Entendeu? o que eu vou falar é uma e pensar que é até um pouco absurdo,
1: porque eu tenho certeza que você pensa que eu iria concordar contigo nessa parte, mas é o quê? Eu discordo, as pessoas não deveriam ter o mesmo ponto de partida. Por quê? Quando você cria essa base onde todo mundo sairia do mesmo lugar com as mesmas condições e tudo, você cria o quê? A, quer dizer, você destrói o quê? A diversidade na competição. O que, que eu tô querendo dizer? João nasce numa favela onde o tráfico é enorme, a, o índice de morte é enorme, o IDH é. Qual que é o contrário? O
0: IDH, o IDH não, tem. Pera. Pior que eu nem sei, eu acho que o IDH tem que ser Com próximo, próximo qual de zero. É o contrário de enorme. Tipo, eu, não eu não lembro. Ah, cara. Foda
1: o IDH é uma merda. É, o IDH é uma merda e você tem Pedrinho que nasceu em um condomínio onde as pessoas são muito gentis, não tem quase nenhum não tem quase nenhum crime, as pessoas pagam seus impostos, as pessoas têm uma educação de qualidade, as pessoas têm tudo o que elas querem. Então, o que, é que você vai ter? Você vai ter um Pedrinho que é muito mais qualificado do que um João, você concorda? Sim, obviamente. Na naturalmente, Sim. Pedrinho vai ter muita, muito mais possibilidade de fazer o que ele quiser do que o João. Isso é fato. Agora, se me pergunta isso daí é ruim? Óbvio, se for analisar de forma humanitária, você vai dizer claro que isso daí é ruim. Porra, coitado do, do, do Joãozinho, né? Porra, que nasceu fodido. Mas se o Joãozinho não tivesse nascido nas condições que ele nasceu, quem você acha que iria mudar as condições do Joãozinho? O Pedrinho? que está vivendo numa boa no seu condomínio, com seus filhos daqui a 30 anos, com sua esposa linda e maravilhosa, ou o, Pedro, o João, que tá lá, com a sua mulher de 15 anos grávida, com seu irmão morto pelo tráfico, com sua mãe saqueada por causa de um celular, e com seu filho com, sei lá, dengue por causa de esgoto. Caraca, a vida do... Ah. Do, do Pedrinho não, é muito a, fudida, a vida né? do Joãozinho não é muito fodida. A vida do Joãozinho é mais do que a maioria Dos brasileiros porra. Mas vamos lá Quem você acha que iria mudar isso?
0: Joãozinho Por Pra mim a questão
1: Velho, pra mim
0: a questão Não é isso
1: aqui, sem, o Estado, em um mundo sem o Estado A única pessoa que iria ter condições Para mudar a, a, a situação De Joãozinho É o Joãozinho em um mundo com o Estado, a única pessoa que tem condição de mudar a situação de Joãozinho Joãozinho, não existe. Por quê? Porque Pedrinho é qualificado. Ele vai participar de uma eleição para vereador. Vai, prefeito, vamos deixar. Ele vai participar de uma, votação, de uma eleição para prefeito. Você acha que Pedrinho vai ligar para os problemas de Joãozinho, que está morrendo na favela, ou ele vai ligar para o problema de Dona Terezinha que teve seu cachorro é, sequestrado por dois garotos do prédio ao lado. Porra, você, de forma até humana, você vai analisar o caso mais próximo a você. Isso aí é normal, é do cotidiano humano. Então, a única pessoa que tem capacidade de mudar a situação de Joãozinho é o próprio Joãozinho Mas as pessoas não percebem isso. Elas querem sempre caçar a porra de um resfriado é por isso que existe a porra da democracia direta em um país, o que é o maior absurdo possível. O que que Joãozinho poderia fazer para mudar isso no mundo democrático?
0: Não, 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 não. Você falar de, sobre a democracia direta, a sobre democracia, democracia
1: é direta, Pelo amor Deus, é, pior coisa,
0: é O que que Joãozinho poderia fazer para a solução? Não amor. é muito... A democracia é o maior auge não, do auge. ser humano, cara. Ah, Sim, a democracia é direta é o maior auge dos democracia... seres humanos. Se Era, a democracia, a democracia a gente... não é... Cria. A democracia Gilberto, não é o sentido da democracia. Você cria, o, você
1: cria o consenso. O consenso não é científico. O que é que o consenso? Você vai chegar a um ponto em comum das pessoas, da, das ideias das pessoas. Ideias não são ser científico. O que é, que é, que é, que é um ser científico? Algo que você possa testar e comprovar. Se você pegar a porra da, sei lá, uh, vamos pegar coronavírus, que é a porra desses assunto que a gente estava falando no início do podcast, Uh, qual que é a forma de transmissão do coronavírus? Você falando e liberando gotículas pela sua boca Ou você, sei lá Deixa eu pensar no um caso absurdo Andar de bicicleta pelado Um cientista vai falar Não, você está comparando duas coisas é, totalmente diferentes Isso, real, você... eu tô comparando, É um caso absurdo É um é um espantalho Para deixar claro qual que é a minha visão Vamos pegar aqui tem um cientista que fala que é através das botículas e tudo mais, e um cientista que fala sobre andar de bicicleta pelado. Esse filho da puta tem um carisma do caralho, enquanto o primeiro não tem um carisma como o segundo. Então, apesar de que o primeiro teve todo um trabalho em fazer uma pesquisa científica, o segundo não teve, beleza, mas ele tem um carisma. Então as pessoas vão votar no seu representante. Quem você acha que está certo? A pessoa que estiver certa vai ter o caso publicado, quer dizer, vai ter a, a, a forma de transição, de transição aceita pela comunidade científica. Então, esse filho da puta carismático vai ganhar a cor da eleição e aí as pessoas vão morrer porque elas escolheram a pessoa errada. É isso que eu querendo dizer. Ciência não tem consenso. Consciência e ciência são dois termos que são distantes e nunca podem se juntar. Então, se você cria o um consenso na democracia, que a democracia é basicamente criar o um consenso, o um povo comum para toda a comunidade, você está matando todo mundo. Por quê? Porque você está pegando um milhão de casos e está criando uma solução. Essa solução não vai servir para Pedrinho, não vai servir para Joãozinho, não vai servir para Dona Terezinha. Vai servir para quem? Amigos por IAI. Tudo a meus amigos e aos meus
0: inimigos, a justiça. Eu consegui entender o seu lado, mas sobre a questão sobre a democracia, eu totalmente discordo do que você disse. Para mim, a democracia é você saber que você fez algo pelo seu país, pelo seu povo, pela sua nação, e que lá na frente, se você fez errado, você tem que voltar e corrigir, cara. Para mim, o principal modelo de sociedade que temos hoje, tipo modelo raiz sociedade que temos hoje é um modelo democrático. O mundo não, funciona, não funcionaria se não fosse democrático. O mundo... Temos como, por exemplo, as,
1: as rebeliões...
0: Hoje. Não só discordo com o é. um ato que o mundo democrático Fala. não funciona. Eu vou explicar isso daí depois. O mundo não. democrático funciona, cara. Vamos ter, por exemplo, a questão da, da França... Com sua revolta contra o Luís XVI. Isso foi, para mim, o maior, maior ato de democracia do mundo. Porque ali o povo se uniu, se rebelou e foi contra. A questão de Mussolini. A questão de Mussolini na Segunda Guerra. A insatisfação do povo. O povo se uniu, foi contra o seu governante, que muitos deles apoiaram no certo período. E foi, levou ele a julgar, levou ele a ser julgado pelo próprio povo. Tipo, a julga, o julgamento pelo próprio povo. Eu acho deserrado. Eu acho muito errado isso. Mas a democracia, você lutar pelo seu direito, vamos supor. Hoje você apoiou o Bolsonaro. Tipo, na eleição passada você apoiou o Bolsonaro. Hoje você viu que ele fez coisas absurdas que foi ter, tipo, falado para as pessoas saírem de casa para fazer passeada. Teve agora mesmo uma manifestação que ele chamou todo mundo na rua, um surto em mente chegando. Tipo, surreal um presidente fazer isso. Lá na frente, você vai pensar duas vezes, pô. Será que é isso mesmo que é melhor para o meu país? Será que é isso mesmo que é melhor para mim? Porque o ser humano, já falei para você, pensa primeiro nele para depois pensar nos outros. Será que isso não vai me prejudicar lá na frente? Pô, vai prejudicar. Vou achar um outro candidato. Aí você vota no Amoedo, você vota no Ciro Gomes, você vota no Haddad, você vota em quem você quiser. Mas você não vai cometer o mesmo erro que você cometeu no passado. Para mim, a democracia na sociedade atual é o ápice. Porque você tem o um direito de escolha, você sabe quem que você vai voltar no futuro, se você errou, você vai lá e corrige. Pronto. Se o cara cometeu um crime ainda de responsabilidade, como muitos falam que a Dilma cometeu, que o Collor cometeu, que o Trump cometeu e agora ele foi julgado e foi inocentado, mas a Dilma foi julgada, não foi inocentada, julgada que eu falo foi pelos deputados e senadores, não foi inocentada, como o Collor também fez, tipo, passou por esse julgamento e foi condenado, eu acho que sim, cara, a democracia é muito válida na sociedade atual. Tem vários países hoje que não seguem o um modelo democrático, tipo, por exemplo, a Arábia Saudita. A China fala que é um país democrático, mas não é nem um pouco, não tem concorrência. Se tiver, é. eles matam. Então, a China não é nem um pouco democrática. A Venezuela, muito menos. A Venezuela, temos um cara doentio, que se diz ser amigo do povo, que se diz ser... O presidente eleito pelo povo, mas sabemos muito bem que ele ganhou a eleição sendo fraudada. Tem vários é países africanos que até hoje seguem o modelo. É democrático. É democrático. É democrático. Não, não é um país democrático. Que a democracia. A
1: população votou em uma única pessoa.
0: É impossível isso acontecer no modelo democrático. Ninguém é 100% ninguém aceita 100% um Por motivo, governo, cara. É. É, é literalmente de impossível.
1: Porque se ela não atende a vontade de uma única pessoa, essa pessoa não puder fazer o que ela quiser para poder se manter viva, a democracia já falou a partir desse ponto. Mas agora deixa eu falar um pouquinho mais. Seguinte, se você tem um mundo, se você tem, vamos pegar a Sim. etimologia da palavra democracia, demo e kratos, kratos é de poder do grego e demo, povo. Você pega essas duas palavras e a escola romantiza para os alunos dizendo que a democracia, é nada mais do que você dar poder ao povo. Pau no cu de quem fala isso, o que é o maior absurdo que uma pessoa pode expressar nos dias de hoje.
0: Pau no seu cu, Gilberto. A democracia é justamente isso, cara. Você dá o poder Mas, ao gente... povo. Claro, tem manipulações. Tem o, o próprio governante tentando manipular o povo. Mas pau no seu cu. A democracia é o poder A, A democracia é, sim, o poder é ao poder ao povo. você tirar o poder do povo
1: e dar para outra pessoa, um terceiro, um político, um rei, tanto faz. Como tem aqui alguns casos onde a democracia teria acabado com a civilização. Se você pega Galileu, Galileu Galilei, no século XVI, como o único pesquisador sério, dizendo que a terra não é plana e se redonda, você teria ele como porra, a minoria na democracia. E a democracia se é, é a maioria. E a Sim. maioria é formada por imbecis? sempre, a maioria sempre vai ser formada por um indecisos. Agora. E essa parte eu concordo tanto, com tanto você. Tanto que isso aconteceu de fato, tanto que Galileu Galilei teve que voltar atrás depois de alguns anos, dizendo que não, na realidade, eu estava gritando a terra não é redonda, ela é falando assim, e eu só estava tirando uma pira com a cara de vocês. Vamos é, pegar outro caso. A própria Revolução Francesa não foi democrática, porra. Onde que houve votação para decidir se eles iriam ou não invadir a porra da Bastilha? Foi uma representação orgânica da vontade do povo. Aquilo dele, de fato, se você pegar a etimologia da palavra democracia, foi demo e foi kratos, porque ali o povo realmente mostrou ao Estado que o povo não deve temer ao Estado, mas sim o Estado deve temer ao povo. E eu tenho muita pena das gerações futuras que vieram depois disso, porque elas basearam a sociedade na porra da Revolução Francesa, porém a sociedade atual é uma cópia exata do que era feito na, na pré-Revolução Francesa. Só que agora temos, a, entre aspas democracia, o sistema republicano, presidencialista, até monarquia, talvez. Algumas é monarquias, vamos citarei aí, por exemplo, Inglaterra. Foda-se. É... Beleza, eu, tava falando, ó, eu, tava, eu parei falando, antes, antes de me alongar nessa parte aí? É, o da gente, democracia? Tu uma coisa antes eu iria chegar num ponto final.
0: Não sei, cara. Você tem que adotar essas tem, paradas, não senão você vai lá, se acabar confundindo.
1: Mas, putz,
0: Mano, a questão é: a democracia é válida na sociedade. Você está certa em, em querer argumentar sobre a democracia é, para a grande maioria, é composta de imbecis. Isso é óbvio, tipo. Tem muita gente que faz parte da democracia e que não sabe absolutamente de nada, que acaba sendo comprada por 50 reais. Vamos dar o um exemplo da nossa sociedade atual, nosso modelo político atual. Tem muitos políticos que estão no poder hoje porque compraram votos de pessoas que não sabiam o que era o voto dela, entendeu? A democracia é composta de imbecis, sim. Mas a democracia é a melhor maneira de se governar. Porque, querendo ou não, você vai acabar... Se você está insatisfeito com o governo atual, no próximo você tira. Ou você faz manifestações, joga com um processo de impeachment ou algo do tipo. Velho. A democracia é válida Mas, na sociedade atual. O que você está querendo dizer? Quer dizer o que é você o... não está entendendo é que
1: eu estou dizendo que qualquer governo é ilegítimo. Não só aquele de esquerda, não só aquele de direita, não só aquele que fez merda e não só aquele que fez coisas, entre aspas, boas. Todo governo é ilegítimo porque tira a possibilidade de uma pessoa governar da sua própria forma no seu particular. Todo governo que reconheça ah, ah, como justo a constituição é governo é um
0: governo ilegítimo.
1: Constituição
0: na tá. Ah, qual que é o ponto que você quer chegar? A constituição não é válida. Nenhuma constituição é, isso é válida. Que porque
1: constituição é nada mais é. A palavra constituição representa a cultura e os costumes de um povo. Velho, 2005 teve a porra do referendo sobre a liberação das armas e a porra do referendo do, do plebiscito foi aprovado pela população, mas até hoje não existe isso. As pessoas tiveram que eleger Bolsonaro, porra, para poder liberar o porte de armas. É uma absurdo isso. A Constituição não existe. Essa fantasia de que Constituição é a representação dos costumes e cultura de um povo é conto de fada dos irmãos Grimm. Agora, voltando, eu vou propor uma solução para acabar com a democracia e, sei lá, virmos em paz todo mundo? Pode ser. A solução para acabar com a democracia é democracia. Sim, mas como? Eu tinha citado antes democracia direta. O que é democracia direta? A democracia direta é você chegar num representante, não, vai, você chegar num conselho um grupo de pessoas, todo mundo da cidade, talvez, seu bairro, Casa. Vamos pegar sua casa Pessoas Você, suas duas irmãs Seu pai e sua mãe Vocês cinco vão se reunir E vocês vão votar entre vocês Para escolher uma pessoa Que vai ser o chefe da casa Suas duas irmãs votaram em seu pai Sua mãe votou em você E você votou na sua primeira irmã Seu pai logicamente iria ganhar Porque era a maioria dos votos Então ele seria escolhido O representante da casa ah, mas peraí, meu círculo, você disse que se tivesse governo, mesmo que ele tivesse a maioria, ele seria ilegítimo por não representar 100% do povo. Sim, claro, mas na democracia direta, você como indivíduo chegaria no chefe da casa e iria passar as suas demandas. Então, o chefe da casa iria ter um papel nada mais, nada menos do que representativo. Eles iriam levar a sua ideia para uma instância superior ou talvez até mesmo executar a sua ideia. E é isso que é a democracia direta. Você chegar no seu prefeito, sei lá, presidente, vamos deixar em um sistema nacional, e onde eu quero dizer de uma forma nacional. Mas o que acontece na democracia indireta? Você vota em uma pessoa, só pegar aí de novo, mesmo dentro da casa. Você vai votar no chefe da família, vai, ele teve a maioria dos ordens. De novo, beleza. Agora, o chefe da família vai votar em um chefe da comunidade, beleza, ele teve, vai, o chefe número 7 teve a maioria dos votos, beleza, o chefe da comunidade vai votar em um prefeito da cidade, beleza, ele teve a maioria dos votos, o prefeito, vai levar as suas demandas para o governador, para a, a Câmara dos Vereadores vai levar a sua demanda para o prefeito, o prefeito vai levar essa demanda para o governador, o governador vai pedir a permissão, talvez, dependendo do caso, para o presidente, e aí passou por um trilhão de filtros, sua ideia não existe mais, porque o, o chefe da família decidiu que a sua ideia não era boa o suficiente, ou talvez o prefeito decidiu que a ideia não era boa suficiente, ou talvez o vereador decidiu que a ideia não era boa suficiente, ou talvez o próprio governador decidiu que a ideia não era suficiente, e talvez tal é o prefeito. velho O que eu quero dizer é que a democracia indireta falha por não ter capacidade de ser executada em larga escala. Se a democracia direta fosse aplicada por município, por cidade, eu votaria a favor, eu seria favorável a isso. Porque não existia presidente, não
0: existia... Tá, 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 tá. Agora eu entendi o seu Vocês ponto. Que... Você quer mais autonomia eu... e poder para o município eu... ou o Estado? Não, porra. Eu não quero poder para o município e Estado, porque o município e Estado representa o Estado. Eu quero mais poder para a pessoa,
1: para a demos. Eu quero tratos para a demos.
0: Sim, você quer que... Você quer que... Eu pod... Vamos supor que a pessoa em si... Fosse ouvida mais próximo. Vamos dar o um exemplo, um o modelo, um modelo político dos Estados Unidos. Os Estados têm a sua autonomia, sua independência de, de um modelo Cara, nacional. A cada é Estado que... segue o seu padrão de é lei. Eu acho um Você estado democrático é que eu acho
1: um pouquinho, um pouquinho digno de confiança. Um pouquinho, porque ainda assim, o que mais tem nos Estados Unidos é a corrupção. O que mais tem nos Estados Unidos é o Estado sobrepondo a população. O que mais tem nos Estados Unidos é a privação do direito individual. E o que mais tem nos Estados Unidos é o Estado, né, porra? Está no próprio nome do país. Vai tomar no cu.
0: Você quer, então, minimizar o poder do Estado sobre a população? Não, é eu ponto. quero zerar, mas minimizando já seria o suficiente. Não, não seria o suficiente não, mas já seria bom. Então, você quer que o, um Estado democrático se torne um Estado anarquista, praticamente. Um anarcocapitalismo. Vamos dizer que sim. Vamos pegar... O, o que, que é Seria o, isso? Que é o anarquismo?
1: É a arqué. Arqué seria qualquer coisa de início, basicamente. Arqué partindo desse esforço do início ou de algo. E a do... do você não me engano, se não me engano, tenho boa certeza. é não. Então a não arquer é a o não início. Por quê? Porque nada é bom. O anarquismo prega a destruição de tudo porque nada é bom. Então, tá, eu pra, entendi pra, pra, seu pra ponto. Mim não existe isso. você quer governo use... anarquista, Ana... você Cara, quer porra, deixa eu explicar o meu ponto. Para mim não existe esse então, questão vai. de governo anarquista. A própria termologia já é meio que, <risos> que sem sentido. Anarcocapitalismo é, é uma terminologia referente a essa porra desse mundo que eu estou citando, onde as pessoas e províncias teriam mais é, capacidade de operar de forma que elas não precisassem, precisar, assim, aliás, prestar contas de um órgão superior. Mas a terminologia eu acho sem sentido de qualquer forma. Mas sim, o que eu estou falando é basicamente o um mundo anarcocapitalista.
0: Tá, agora eu entendi o seu, seu jeito, o seu modelo. Você quer um mundo em que o, a própria população governe das suas maneiras, do seu jeito, que tem ordem, só que com nenhum envolvimento do Estado, que o Estado seja nulo. É isso? Se você, só tentando recapitular. Se você analisar
1: dessa exata forma que você falou, é o sentido de democracia,
0: mas que não é empregado. Tá, mas... Tá, mas aí voltando todo o início que a gente estava, vamos supor, um exemplo. Vamos ver, vamos dar o nosso país como exemplo. O, vamos supor que algum motivo, sei lá, do universo, do tempo do espaço, o Brasil se torne um país anarcocapitalista uhum. O Estado é nulo. Não existe nenhum, nenhuma maneira do Estado agir. Tipo, as empresas e, o próprio, e a própria população comandam o seu próprio Estado. Uhum. Não tem nada para impedir, só que tem um país de ordem. Agora vamos supor, o Estado é nulo, não tem nenhuma intromissão do Estado, tudo é privatizado, o povo manda, o povo comanda. povo humano e o povo comanda. Você vai e coloca o exemplo do, do coronavírus no nosso país. Como que você acha que as pessoas iriam reagir? Porque, tipo, a gente não tem mais o SUS, a gente não tem mais as escolas, a gente não tem mais a questão do, da renda. Que o Estado está provendo... deveria
1: continuar existindo porque a escola é independente do Estado e a história prova isso. Mas vai, continua.
0: Não, é governo público que, que porra, movimenta tá. a escola. Está mas... tá confundindo
1: o, a porra da, desse modelo de merda, essa bosta que as pessoas chamam de escola hoje em dia, com a escola de fato. escola nada mais é do que a transmissão de conhecimento entre pessoas, conhecimento válido.
0: Isso não é... Tá, tá, não, tá. tá. Eu entendi o seu ponto. Vamos eliminar a escola. Beleza. Você acha como que o Brasil funcionaria nesse momento de caos? Tipo, as empresas não iriam querer parar, porque, querendo ou não, está prejudicando o lucro delas, e no anarcocapitalismo que manda é o lucro e a não maneira não é. de produção. Na verdade, não. Como que Isso você é acha fatalismo. que. Mas vai, continua. No anarcocapitalismo. Não, não. Me explica então por que, que não. No anarcocapitalismo ah, Vou explicar é bem rapidinho. Eu
1: quero eu entender sou... isso. No anarcocapitalismo é basicamente, é. eu acredito pelo menos, que é a fase final do capitalismo. Como assim? O capitalismo é um modelo socioeconômico que, sim, depende da existência de um órgão regulamentador do
0: Estado
1: e o anarcocapitalismo o
0: anarcocapitalismo seria meio como é. se fosse o socialismo para o comunismo.
1: Exatamente, só que é o contrário. Seria o comunismo para o socialismo. Eu vou explicar porque talvez as pessoas que estão ouvindo o podcast tipo, não entendam a diferença entre socialismo e comunismo. Socialismo
0: é esse o ponto é que eu quero o chegar. O
1: é um mundo uh, com economia planificada, como assim? Onde todas as pessoas teriam as mesmas, capas, as mesmas possibilidades de, de bens, basicamente. Mas, esse mundo seria regida, regido por um Estado centralizado, um governo maior. É, enquanto o comunismo é esse mesmo mundo de modelo socioeconômico com economia planificada, porém de forma...
0: Só que regido pela população. Tem
1: ...nenhuma presença de Estado. Cara, eu recomendo... um pouco agora do tempo de, de, da, da conversa. Eu recomendo para caralho que vocês assistam o filme O Poço, porque trata um pouco sobre essa opções de Sim. socialismo e comunismo, só que de uma forma muito subliminar, sem declarar, ah, não sei, que é comunismo, foda-se. Não, é tipo, é muito bom, fascista, velho. Mas continua falando aí.
0: Eu tô entendendo seu ponto. Agora, voltando a, a recapitular a pergunta. Como que você acha que o Brasil, sendo um país anarcocapitalista, iria reagir com essa pandemia? Porque, ah. tipo, as empresas e não iriam querer fechar não iria ter um, um modelo regulador, que seria o Estado, para intervir nesse caso. Teriam pessoas que, vamos supor, os freelancers, os motoboys que entregam comida, os caras de bicicleta que também entregam comida, os Ubers, os caras que trabalham na 99, etc. Você entendeu o meu ponto de assim O Estado hoje está prevendo, já, já autorizou a Câmara, uma renda mínima para essas pessoas seria de 600 reais Sim, o Estado, é Eu no achei carro. isso um pouco Eu achei isso um pouco Um pouco errado, na né, minha bom. opinião Porque querendo ou não, isso vai afetar pra caralho a nossa economia depois Mas recapitulando Como que você acha que um país Anarcocapitalista iria agir Nessa questão que estamos passando hoje Cara, você... Porque eu já dei vários exemplos de um país como o nosso, sendo estadista, querendo ou não, no governo atual, continua sendo um país estadista e está atuando várias várias maneiras diferentes para tentar minimizar o impacto dessa pandemia no, na nossa população. Quando você fala sobre anarcocapitalismo, você não está falando sobre o capitalismo. Vamos deixar bem
1: claro isso. No capitalismo, o mundo atual, onde a gente vive, querendo ou não, de forma global, é capitalista de forma global, é capitalista como se assim? As os países dependem, interdependem um dos outros em um mundo anarco-capitalista essa interdependência é quebrada se você como cidadão quiser comprar alguma coisa que, sei lá, é da China foda-se, compre o que você quiser faça da forma que você quiser mas não espere facilidade do Estado porque a porra do Estado não existe Hoje em dia, essa, essa não facilitada, mas é quase de exclusividade estatal essa, essa questão. É, vamos deixar bem claro que, novamente, o culpado da pandemia do coronavírus é o Estado, hoje em dia. Mas analisando o contexto de um mundo anarcocapitalista, onde, sei lá, uma pessoa comeu um morcego também e, do nada, o coronavírus agora está na China inteira. Uma comunidade no Brasil, a iria chegar na Câmara, uh, na Assembleia delas, vamos deixar assim mais bonitinho, porque a Câmara vai remeter logo ao Estado, por algum motivo, mas cidadão, base, é foda. Eles, <risos> tá, na tá, na eu entendi. Iriam falar, putz, coronavírus, o que, que a gente ia fazer em relação a isso? Hum,
0: velho, se, para vocês... Vamos fechar o nosso, a nossa colônia, no caso. Vamos fechar o nosso município. Vamos fechar a porta
1: do município, é exatamente isso, velho. As pessoas iriam resolver o problema de forma orgânica, sem a presença do Estado. E agora eu te pergunto, o que é mais efetivo? As pessoas quererem se isolar por causa do coronavírus ou o Estado querer isolar as pessoas por causa do coronavírus?
0: Responda com sinceridade tá ah, vou responder com sinceridade agora eu volto para sua pergunta Uma, um um país democrático tipo com democracia direta é comandado querendo ou não tipo é influenciado por pessoas imbecis você acha mesmo que um país anarcocapitalista? democracia direta ou indireta não ouvi? democracia direta é comandada, querendo ou não que você sim, sim, falou sim, sim. que sim, sim. pessoas imbecis comandam por conta de popularidade sim, sim. e tal. Você acha mesmo que uma sociedade anarcocapitalista, essas pessoas imbecis não agiriam da mesma não. maneira? Porque, tipo, na Acho minha concepção, sei. não, na minha, na minha concepção, vamos supor como por exemplo, você pega o Espírito Santo, nossa nosso, nosso estado de origem, o nosso estado todo se fecha se fecha contra os outros estados. Você acha mesmo que não vai ter um filho de uma puta que vai sair lá de São Paulo pra vir pra cá, contaminado, sendo que São Paulo tá toda aberta com o mundo, pra contam contaminar todo ah, só mundo? Só por maldade? Eu acredito que de
1: fato Valeu. existem psicopatas. Não,
0: não é calma. só por maldade, velho. É questão, tipo, o vírus, o vírus não se manifesta durante 14 dias. Ela, ela Essa é a questão.
1: Não, tipo, ela veio pra cá, mas ela não sabe que ela tá com coronavírus. Claro que eu acho, porra, mas aí existem testes que você pode fazer hoje em dia, mesmo que a pessoa não manifeste a porra do, do coronavírus, ela ainda assim pode ser detectada como positiva ou negativa. E aí, você, se você considerar que nós temos no mundo é, com Estado, nós temos essa tecnologia, mas no mundo anarcocapitalista nós não temos a mesma tecnologia, aí é um debate injusto e não tem nem como considerar isso. Mas beleza. É, agora, voltando lá na sua questão, é, que você falou que, ah, não, mas na democracia indireta existem imbecis, e na democracia direta, que no caso seria no modelo anarcocapitalismo, ainda continuaria a existir esses imbecis. Sim, de fato, continuaria a existir esses imbecis. Só que sabe o que seria se um cara foi eleito, não, sei lá, quer dizer, sabe o que seria se uma comunidade, no caso, né na Assembleia, decidisse que iria, sei lá, por algum motivo, Trazer pessoas que têm AIDS, talvez, para o seu estado, pegasse uma gilete e todas se infectassem só de brincadeira. Todo mundo votou nisso na Assembleia, todo, todo, é um todo mundo vai fazer isso. O que que <risos> é com essa comunidade? Ela iria tomar no cu, ela iria morrer, ela iria deixar de existir, sobrariam algumas poucas pessoas para contar a história dessa, dessa comunidade. E o que com as outras comunidades é. iriam usar a imbecilidade da humanidade como exemplo para continuar o seu, entre aspas, reinado a sua vida, o que é natural esse é o ponto, o anarcapismo é a natureza humana, a natureza animal porra. é a forma animalística porém social do indivíduo se manifestar, como eu tinha falado lá no, bem difícil, no início do podcast para quem estava tá ligado eu tinha falado que a ah, nos próximos séculos, a gente vai debater bastante sobre como que a gente vai viver, se a gente vai se considerar um animal animalesco, que seria baseado na, na seleção natural, ou se a gente iria se considerar uma forma de vida não animalesca. Essa isso é a culpa do meu termo, porque o anarcocapitalismo é uma representação da seleção natural, porém de forma civilizada essa aqui é a, a, a parte brilhante do anarcocapitalismo, mas voltando essas pessoas que morreram iriam, quer dizer, as pessoas que da comunidade iriam contar a história dessa comunidade para outras pessoas e aí elas iriam se prevenir, se precaver como acontece desde sempre na história da humanidade o homo sapiens, sei lá, foi mordido por uma cobra e sobreviveu, falou, olha não chega muito perto desse animal, porque você vai estar muito fodido E o que acontecia? O molequinho que ouve ele falando isso, começava a passar perto. E isso aí cria a porra de uma, acredito não, isso é real, cria uma memória genética no indivíduo. Então, mesmo que você nunca sequer tenha ouvido falar na sua vida inteira sobre cobra, hoje, você é aqui, uh, na contemporaneidade dos dias de hoje, se você visse uma cobra, a sua tendência é se distanciar dela. Porque seus antepassados ficaram com Sim. tanto medo da, da porra da cobra, foram tão atingidos e foram tão avisados sobre essa porra dessa cobra, que essa informação ficou presa no seu gene, no seu DNA. Um exemplo disso é a questão dos homens olharem. Eu não sei se eu já, se eu já comentei isso daí com você, mas é muito interessante. Se eu já falei, eu vou falar de novo. É a questão dos homens olharem para as bundas das mulheres. Não é apenas com conotação sexual Acredite ou não Por que, que as pessoas têm, Os homens no caso têm essa tendência A olhar para os mundos das mulheres É porque na época No período em que os seres humanos Eram nômades Ou seja, eles estavam vagando Basicamente para lá e para cá Eles teriam que o, o macho no caso Teria que escolher uma penha Que tivesse mais capacidade de andar E se locomover com a prole, com os filhos. Então, o que, que ele analisava? A postura da mulher, a forma, a formação das nádegas da mulher, que, ela, que daria mais sustentação para essa mulher ficar mais tempo ou menos tempo em pé, como que ela iria se portar durante uma viagem e tudo mais. Então, isso daí foi uma informação que foi tão tanto utilizada para a nossa sobrevivência em grupo, e comunidades pequenas, ela foi meio que gravada no nosso DNA, e hoje em dia mesmo que a gente não precise mais disso, o que, que a gente faz pra escolher um... a gente não, eu tô falando de generalizando de uma forma absurda, obviamente, mas o que que o um ser humano faz na hora de escolher uma parceira? Ele dá aquela viu, olhadinha básica na bunda dela fala, porra eu tô falando... <risos> é assim que funciona, porra
0: tadinho dos americanos então, <risos>
1: velho é, tem pena dele. Não, depende, porra. porra tem aquela cara de BME, ou amigo, vai tomar no cu, né, velho? <risos> Coronavirus! <risos> ah, ah, velho.
0: Encaixou muito bem né, essa piada.
1: Foi muito.
0: <risos> Não, mas eu entendi é, o então. seu ponto. Mas a questão é, velho, tipo... Na minha concepção, um mundo anarcocapitalista não iria conseguir manter todo mundo a salvo do Caramba. coronavírus. Porque, vamos supor, você dá um exemplo, não, exemplo da sua comunidade. Tem um, um cara que está contaminado dentro da comunidade. A comunidade se decidiu fechar. Aí por, um, por um acaso, todo mundo se juntou, votou, beleza, vamos expulsar o filho da puta que está contaminado. Para onde que ele iria? Tipo, no mundo que você fez essa concepção, isso seria muito válido, porque juntou todo mundo, voltou a vontade do povo foi essa e o cara sumiu. Você iria fazer o que com Caramba. esse cara? Você iria ficar Caramba, morrendo tá a
1: criando uma solução, quer dizer, você tá criando um problema que existia no mundo com o Estado para ter uma solução no mundo sem o Estado o que não faz o sentido. O que, que eu iria fazer com esse cara? Eu não iria fazer porra nenhuma caralho. Uh, no mundo do capitalismo é selvageria, porra. isso É um fato. Se você, uh, se você não tem... A...
0: E se é você fosse é esse mesmo. cara, velho? Esse
1: é cara... Tem um conceito que são cidades privadas. O que, que é isso? Você iria ter uma, uma, um, um catálogo para escolher a cidade que você quer morar, só que você iria ver as, as características dessa cidade. cidade. Uma cidade sei lá, uh, permite o aborto, só que não permite o porte de armas. Uma cidade que permite o aborto e permite o porte de armas, uma cidade que não permite o aborto... Seria basicamente um delivery. É basicamente um delivery de cidades, exatamente. Só que aí você iria escolher para onde você iria e ir. a cidade obviamente não iria vir até você. Ou depende, quem sabe a tecnologia é aí no futuro. Mas o que eu quero dizer é por que caralhos eu iria ir para uma cidade tendo coronavírus já, que é proibido a presença de pessoas com coronavírus. Não faz
0: Não, se você ah, fosse então, infectado moro, nesse meio tempo, tá, na então eu cidade. moro
1: nessa cidade e, é, e eu estou com coronavírus. Aí. Peguei coronavírus. Sim. Nada, beleza, primeiro lugar. primeiro uh -huh. lugar, a propriedade privada é minha, porra. Uh -huh. O mundo capitalista não é um mundo com...
0: Foda-se, se eu vou ficar tossindo, se eu vou morrer lá dentro tá, da minha
1: cara, propriedade. Aí, é tá. aí você estaria criando uma 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 solução para esse meu caso de ter coronavírus, que é de hoje em dia, do mundo estatizado. Que é o Estado bater na minha porta e me expulsar da minha própria casa. Existe uma coisa que é chamada de princípio da não agressão. Que é se, Qualquer pessoa que eu ouve falar de anarco já vai estudar sobre essa merda, que é o PNA. É, se eu tenho minha propriedade privada, se eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas coisas. Você não tem direito de tocar nelas. Se você tocar nelas, então eu posso te rejaçar, rejaçar, detalhar, na verdade.
0: Você pode ser ativo, Luca. Quando eu vou minha
1: casa lá com coronavírus, na hora que abrir um, alguém abrir a porta, ela vai levar uma, uma bala. Ponto. Acabou. Isso é justiça. Isso, isso é justiça. <risos> Mas, isso daí abriria uma entrelinha, quer dizer, uma possibilidade para que as pessoas que estão sendo retalhadas, retalhassem de volta, atirando em mim o que também é justo no mundo
0: selvagem, vamos assim dizer porém tá, ah, mas isso é meio errado, não, elas estão invadindo sua propriedade privada, elas não teriam um é direito errado. nenhum de falar é Errado, obviamente. mas existem pessoas que fazem coisas erradas em todo lugar é, porém não, velho. A questão do anarcocapitalismo é essa. Você está na sua propriedade privada. O cara não tem direito nenhum de entrar lá dentro sem a sua autorização. Só que o cara vai lá e entra para te dar um teco, para te matar. Porque você tá com a porra de um vírus que não então, foi Então, isso sur, é errado. Só que você tem
1: que entender que no mundo, é, mundo anarcocapitalista, não existe um governo que vai chegar e vai dizer o que é certo e o que é errado. Existem pessoas que vão chegar e dizer o que é certo e é errado. Só que essas pessoas vão estar dando o um ponto de vista... Delas, e não da comunidade Porra, então mesmo que a comunidade Diga que, ou, oh, se você entrar Naquela porra daquela casa, ele vai Poder te dar um tiro na cabeça e vai deixar Você sangrando pra morrer bem devagarzinho O que seria o meu desejo final Para ele, mesmo que a comunidade Pense desse jeito Vai ter um indivíduo que vai pensar Cacau, o cara da cocora na vida, Vou matar ele, porra Tem todo mundo velho. E daí tem em todo mundo, velho É meio, meio básico então, eu estou considerando uh, qualquer opinião como uma opinião, só para dizer. Uh, mesmo que isso daí aconteça, de alguém querer invadir essa casa e tudo mais, uh, você esquece de considerar um ponto que é crucial. No mundo anarcocapitalista, principalmente, existe a pesquisa científica. Então, como eu já tinha falado bem lá no iníciozinho desenvolver uma cura para o coronavírus, Seria muito mais simples e viável em um mundo anarcocapitalista do que em um mundo com Estado centralizado. Cara, o podcast está chegando com quase uma hora de duração aqui. Eu acho que a gente pode, por enquanto, encerrar essa discussão. E, quem sabe, num dia aí no futuro a gente voltar a falar sobre o mundo anarcocapitalista e qualquer outra merda aí que seja. Sim.
0: E é bom até as Sim. pessoas comentarem, tipo, o que, que é, a gente podcast. pode conversar. Porque lá pra frente a gente pode até fazer uma live, é, tipo, um podcast eu, mesmo, comentando o vídeo do as podcast ser, querem, ele O né? podcast ser
1: feito ao vivo, né, velho? Eu vou deixar aqui na descrição do, do, do vídeo o Twitter oficial do podcast. Que vocês
0: chegam lá e mandando a DM ou então comentando em algum post lá. Uma sugestão Sim, de Sim, pode e uma deixar até. Pode deixar até os privados também, que, tipo, a gente chega, anota e joga aqui Exatamente. pra conversar, entendeu? Você
1: quer falar alguma coisa aí
0: pra finalizar? Não, velho. Só queria mesmo falar pau no cu das pessoas que saem gripadas e fiquem em casa, seus bandidos. Então, só queria só finalizar. Isso. Mandando o estado
1: ou qualquer outro estadista tomar no cu. E é isso, velho. Até a próxima. É. <risos> Então, Até a para...